0: здравствуйте дорогие друзья Ну, я думаю вы понимаете по внешнему виду откуда производится сегодняшняя речь да я нахожусь дома тут продолжается работа в общем дело движется к финишу может быть не к такому о котором я как-то думал и планировал, но уж какой есть. Потому что сидеть без работы, мягко выражаясь, скучно по разным причинам. Включая пресловутый материальный фактор. Надо, наконец-то, выходить в люди. Надо помогать ближним. Ну и зарабатывать на жизнь. Так что здесь все очень интересно я попросил сегодня ребят не шуметь не ставить музыку которая в прошлый раз здесь записывалась точнее моя речь записывалась под музыку которую ребята включили себе для настроения но сейчас они там <как> работают тихо так что все нормально это первое далее в последнее время, в последние дни после моего обращения за помощью Пенни, есть разные комментарии, включая и те, которые несут в себе некоторое непонимание ситуации. Может быть, я к этому еще, еще раз вернусь, потому что опыт показывает, надо разъяснять много раз. Для того, чтобы поняли наконец-то все или почти все. Итак, Пенни человек особенный. Друзья, я очень надеюсь, что все это понимают. То есть и ее чувствительность ко многим факторам, включая боль, тоже особенная. И она по, -по особенному, по-своему реагирует на те более утоляющие, включая там морфины и все остальное, которые предлагает конвенциональная медицина. Действительно, то, что эта медицина предлагает, это бесплатно для тех, кто находится в системе страхования, перенес операцию и прочее. Но дело в том, что для пени это не подходит. Ей приходится тратить очень много времени для того, чтобы найти то, что ей подходит. А это за пределами страховки дальше не надо объяснять и собственно говоря все уже сказано кроме того ей необходимы и специальные физиотерапевтические процедуры это тоже за пределами той страховки которая покрывает все ее расходы так что ну такова вот реальная ситуация и я очень надеюсь что больше вопросов такого рода не будет а если будут я буду на них отвечать Теперь приятные новости от нашего коллеги, нашего Александра Черкасова, который занимается все той же темой, он решил копать вглубь, вширь, и ему многое сейчас удается. По его просьбе, я прямо то, что он мне прислал сегодня, вам передам в виде начитанного текста. Так что я сейчас буду читать, ну и, надеюсь, у меня получится без, без ошибок. Итак, важная информация от него. В данный момент, пишет Александр Черкасов, я работаю с двумя новыми и без преувеличения уникальными свидетелями Монтока из группы ребят, упомянутой Пенни Брэдли, в нашем январском интервью, которое называлось «Изнанка. Очень странные дела и новые факты о Монтоке». Итак, пункт первый. Джозеф. «Вчера, — пишет Александр, — 25 февраля мы записали с ним два эпизода по 30-35 минут. На следующей неделе планируем записать еще. Джозеф в одном из своих альтеров служил в Нахтваффен вместе с Пенни». Именно он был тем командующим, который третировал ее, и которому она взорвала голову. В прямом смысле, кстати, друзья. Этот инцидент описан в наших интервью с Пенни от 2019-2020 годов. Его альтера Джимми доставили в Монток в 1970 году. Он хорошо помнит Престона Николса, Алла Биллика и все, что они делали там. Он помнит инцидент с Джуниором, тот самый Монтокский монстр, в 1983 году. Но самое интересное, что после Джуниора и переворота 1983 года Джозеф встал во главе проекта Монток в его подземной версии, пробыв в этом качестве вплоть до 2014 года, когда объект полностью забрали себе Драко. Драганица. Первый эпизод с Джозефом, скорее всего, выпустим в конце следующей недели. Пункт второй. Джон. Джону 23 года, при этом он уже успел вспомнить материала на несколько книг. Его история раскрывает проект Монток с неожиданных сторон, а детальность воспоминаний придает ей живость, которую я мало где встречал. Мы записываем его свидетельство через голосовые сообщения, так как не совпадаем по графику для записи видеоинтервью. Это имеет свои преимущества, так как я могу более вдумчиво формулировать вопросы, попутно изучая уже записанные интервью Джона, а он, в свою очередь, получает больше времени, чтобы подробно и не спеша ответить на мои вопросы. Попутно мы советуемся о том, как лучше выстроить структуру интервью, чтобы создать антологию его опыта ничего не упустив при этом. Джон дал согласие на то, чтобы я предварительно опубликовал его краткую биографию в Монтоке на русском, которую он написал по моей просьбе. Далее привожу его текст. Мой опыт в Монтоке исходит от двух альтеров – Александр Бронсли и Кайл Делшоу. Александр Бронсли – это мой клон, который содержит фрагмент моей души и альтер – его создали в Пробирке в 2007 году, и он родился у суррогатных родителей агентов ЦРУ на американской военной базе на острове Окинава в Японии 25 февраля 1956 года. Летом 1963 года, после обработки МК-Ультра, длившейся всю его недолгую жизнь, его отправили в Монток. У меня масса воспоминаний о его пребывании в Кэмп Хироу, включая шпионские миссии во времена Холодной войны, эксперименты с биологическим оружием, а также печально известный день 1 апреля 1971 года, когда вокруг базы Camp Hero был создан временной пузырь, делающий невозможным вход или выход с базы без портала, так как база превратилась в зону, застывшую во времени. В 1974 году, когда Престон Николс, был одним из руководителей проекта. Мой альтер вступил с ним в конфликт, и в результате в качестве наказания был переведен в проект «Зеркало», где он служит по сей день. Мой второй альтер, Кайл Делшоу, также был ребенком из пробирки, который родился 8 января 1941 года в Кеннешутте, Германия. Сегодня город Шошув, Польша. Прожил целую жизнь в космосе, а затем, после своей физической гибели в конце 1983 года, был помещен в синтетическое тело. В этом синтетическом теле Кайл был куплен представителем элиты немецкой отколовшейся цивилизации, который отправил его на работу в Монток с целью получения влияния над проектом. В Монтоке Кайл служил в качестве вооруженного сопровождающего для детей, которых отправляли на... Операции. Кайл был свидетелем радикальных перемен после инцидента с Джуниором, а также после 1991 года, когда Холодная война закончилась и проект начали переносить на другие вспомогательные базы с временными пузырями в Индиане, Калифорнии, Луизиане и Вашингтоне. Кайл видел, как база в Camp Hero была полностью оставлена в 2014 году после ее захвата Дракол. Драконянцами. Он продолжал работать в новой штаб-квартире проекта в Новом Орлеане, штат Луизиана, до ноября 2023 года, когда я реинтегрировал его в свое сознание. Монток был программой холодной войны в самой своей сути. Большинство наших операций осуществлялось против стран Восточного Блока и их соответствующих секретных космических программ. После холодной войны проект переключился на новых противников на Земле и в космосе. Одним из важных аспектов проекта Монток, который я почти полностью, который почти полностью упускается в свидетельствах и который я хочу раскрыть, это то, что Монток был не только программой по перемещению во времени, когда люди отправлялись в миссии в разные исторические периоды, проводя там целые жизни, но также, что в Монтоке родилось множество музыкальных произведений, написанных его участниками. Эти произведения затем стали частью популярной культуры и музыкальной популярной культуры последних десятилетий. Точка. Это то, что просил меня передать Александр Черкасов всем друзьям нашего канала. Последние строки из сообщения Джона, ну, это та самая тема, которой я периодически касаюсь. И тема очень обширная, друзья. Я уже об этом говорил. Там и одной десятой не исследовано, в том смысле, что все эти супер-мега-хиты, все эти раздутые, расфанфороненные эти звезды популярной музыки, это все тоже часть великой беды, которая свалилась и на американцев а с начала 90-х, и на весь мир. И в этом тоже придется еще разбираться. Я думаю, что мы, мы будем разбираться. И ничто нам в этом не помешает. Итак, друзья, будьте все здоровы. Пусть удача сопутствует вам во всем. И до самых ближайших встреч, у нас впереди запланированы разные поездки интересные и по делам, и будут, наверное, какие-нибудь параллельные выходы и на природу, и в наши города. Так что информации будет достаточно. Счастливо. Пока. До новых встреч.